Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Betty Sulti-Johnson, directrice distribution contenu chez Trace. Bonjour Betty. Bonjour Karine. Voilà, vous avez toujours été une passionnée de cinéma puisque vous avez créé en 2005, alors que vous viviez à Londres, le premier festival dédié à la valorisation du travail de la femme noire, devant et derrière la caméra. On peut dire que vous étiez un peu précurseur dans ce travail de promotion de la femme noire et, de, et, de, et du cinéma. Absolument. En 2005, euh, nous avons cofondé avec Sylviane Rano un festival de films, à l'époque où on, on vivait à Londres, qui valorisait en fait le travail de la femme noire devant et derrière l'écran. Euh, à ce sujet, nous avions eu beaucoup de, de marraines de, de festivals comme euh, Eusanne Palsi, Ama Asante qui travaille aujourd'hui à Los Angeles. On avait fait venir euh, des personnes euh, telles que Wanyuri Caillou euh, qui euh, justement euh, a, avait reçu euh, une innovation pour son film Rafiki. Donc, il est vrai qu'on a rassemblé euh, des talents. On a essayé d'encourager des, des créateurs, des créatrices afro-centrées et on trouvait que la plateforme londonienne nous, nous le permettait. Donc depuis toujours, effectivement, j'ai toujours été passionnée d'images, de valorisation, de projection positive pour, pour les femmes noires. Et l'idée de ce festival était d'identifier le talent et le travail de ces femmes. Donc c'était assez novateur à l'époque oui, 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 complètement, complètement. C'était vraiment le premier euh, festival de films célébrant donc euh, euh, cette niche de, de femmes. Et euh, récemment, lorsque j'étais euh, à Berlin, j'ai euh, revu une des personnes qui nous a vu lancer ce festival euh, 15 ans plus tôt, qui nous dit qu'aujourd'hui, il y a toujours, euh, toujours de l'espace et qu'il faut revenir faire le festival. <rire> il y a toujours ce manque alors. Oui, à croire, à croire. Okay. Très bien. Il faut dire que donc, vous avez eu une carrière à Londres, vous êtes revenu à Paris et c'est seulement depuis quelques années que vous êtes revenu à votre passion première qui est, qui est le cinéma et vous l'avez trouvé en travaillant donc, dans le domaine de la distribution de contenu et d'autres distributeurs et maintenant chez, chez Trace. Euh, on sait donc que la distribution est vraiment un point névralgique pour les œuvres de cinéma, des cinéastes africains de la diaspora. Alors, comment est-ce que vous contribuez à, avec Trace à une meilleure diffusion de ces contenus. Oui, effectivement, j'avais envie de dire que j'avais deux passions et c'était celle de, de la vente, parce que j'ai travaillé dans le conseil en management, et celle de, de, de l'audiovisuel. Donc, justement, en revenant à Paris, j'ai cumulé ces deux expertises et du coup, je me suis rendu compte que je, je pouvais utiliser mes talents et me voir les choses un petit peu comme une mission afin de valoriser un travail qui est fait par tout individu indépendant qui n'aurait pas forcément en fait les moyens de, de faire en sorte que son programme soit positionné, que son programme soit valorisé, que son programme ait du marketing. Alors il faut savoir que la distribution que je, que je fais actuellement, il ne s'agit pas de distribution sale. Il s'agit vraiment donc de donner une opportunité à une œuvre après son passage en salle, lors, enfin, en ce qui concerne les, les longs-métrages. Et euh, du coup, c'est vrai que ça demande une stratégie. Et euh, pour nous, c'est essentiel aujourd'hui 
chez Trace, d'essayer de, de valoriser nos productions internes, qui sont pour la plupart des, des, des magazines musicaux, ou des productions de producteurs externes, euh, effectivement, dans le catalogue, 80% en fait, du catalogue, euh, représente 80% de productions externes, des films, des séries, des magazines, de l'animation, tout cela afrocentré de plusieurs langues. On peut avoir du contenu qui vient du Brésil, de la France, de la Grande-Bretagne, du Burkina Faso, du Nigeria. Et l'idée pour moi, c'est de vraiment de prendre ça à bras-le-corps comme une mission et d'essayer de vendre les droits de diffusion à un tiers. Parce que c'est vrai que les créateurs, parfois, n'ont pas forcément cet aspect. Il n'y a pas cet aspect, en fait. Ils ne, ils ne savent pas forcément que leur programme peut être monétisé. Et c'est exactement ce que nous faisons. Il est vrai que nous sommes dans la gestion et le management de la, la propriété intellectuelle, ce qui demande vraiment des process, une expertise au niveau juridique. Mais il est tout à fait envisageable pour un créateur de recevoir des fonds suite à la création de son œuvre. D'accord. Donc, en fait, vous, vous achetez des œuvres. Donc, en général, d'Afrique, vous les sourcez où Vous achetez aussi des œuvres qui ont été faites et produites en Europe ou dans le monde entier, disons, dans la diaspora ben, Dans le monde entier, on est très, très global, en fait. C'est Afrique, diaspora. Euh, effectivement, on fait l'acquisition d'œuvres un peu partout. Il suffit que je me déplace à un marché international. Il suffit que je me déplace à un festival. Et l'idée, pour moi, étant de rencontrer un maximum de talents et de les convaincre qu'il serait bon pour eux qu'une personne, qu'un groupe, qu'une euh, qu entité puisse se mettre à l'œuvre en ce qui concerne la, la monétisation juste eux, le temps qu'ils continuent à écrire, qu'ils continuent à produire, qu'ils continuent à, à réaliser. Il s'agit d'un Je pensais que les œuvres que vous achetiez euh, étaient, en fait, que vous les achetiez pour Trace. Mais en fait, vous les achetez pour Trace, mais aussi euh, pour d'autres plateformes, d'autres télés, etc. C'est ça Voilà. C'est-à-dire que oui, les œuvres commercialisées sont des productions internes de Trace comme des, euh, des magazines musicaux, par exemple. Et il s'agit aussi de productions externes euh, au groupe Trace. Euh, C'est pour ça que la plupart des, euh, des productions du catalogue n'ont pas un lien direct avec la musique. Donc, on est vraiment un distributeur à part entière. La plupart des œuvres qui sont dans le catalogue ne passeront pas sur les chaînes de Trace. D'accord, donc vous êtes distributeur et diffuseur de vos propres contenus et un peu de, de contenu externe. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une particularité dans la distribution des contenus africains et afrodescendants par rapport aux autres Alors moi, j'ai eu la chance de travailler dans, euh, pour d'autres sociétés de distribution où euh, j'ai pu expérimenter euh, le, euh, la vente des droits de diffusion de programmes euh, européens et occidentaux, par exemple. Euh, je pense que le principe est le même, parce qu'en fait, pour créer un, un, un programme, euh, on a besoin euh, d'expertise, de caméras. De... Ce qui change vraiment, c'est euh, l'économie. Euh, c'est ce dont je parlais, donc, euh, ce qu'il y a. Voilà. Il est vrai qu'un le, 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 budget de production, aujourd'hui, et on espère que ça va évoluer, est quand même différent 
quand il s'agit en fait de, de productions euh, euh, très indépendantes, euh, euh, africaines, on n'est pas du tout sur la même économie d'échelle qu'une qu production euh, occidentale, par exemple, aujourd'hui. Avec des exceptions près, quand on prend des exemples de Black Panther, on est, on, mais ça reste une production occidentale. D'accord. Et en termes de, de prix d'achat des œuvres, euh, quelle, quelle est la différence entre euh, le markup entre une œuvre, euh, disons, européenne, occidentale et une œuvre africaine, pour la même durée, le même type ben, Écoutez, euh, aujourd'hui, euh, la licence d'achat est liée à la, au budget de production. C'est-à-dire que si un budget de production est, est, est élevé, il y aura la négociation au niveau de la, de la licence, euh, l'achat de licence, l'achat de droits de diffusion ben, sera aussi élevé. Tout est un peu relatif. Si le budget de production a été euh, extrêmement, euh, enfin, pas aussi élevé qu'on l'imaginait, Évidemment qu'au niveau de la négociation avec l'acheteur potentiel, euh, ils ont connaissance plus ou moins d'un budget de production pour une production africaine. Ce ne sera pas, les, les budgets seront quand même différents. D'accord. Donc, ce qui veut dire que euh, tant que les budgets des films africains seront bas, euh, la rémunération aussi donc, sera basse. Oui, j'imagine aussi. Et l'idée, en fait, pour nous en tant que distributeurs, c'est vraiment d'essayer de valoriser. L'idée étant que la production afrocentrée puisse être valorisée au même, au même niveau en fait, que tout type de production. Mais on sait très bien qu'il y a une corrélation entre tout d'abord un budget de production apporté à un film et une série et la négociation avec un tiers lors de l'achat de la, la licence de diffusion. D'accord. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux, sachant que vous achetez, donc vous n'avez pas envie d'acheter particulièrement cher, mais donc par rapport à la diffusion, qu'est-ce qui fait la valeur d'un film Est-ce qu'on peut, par exemple, en y mettant la publicité à côté, si c'est un film avec des acteurs connus ou pas, comment est-ce que ça marche je pense que la, la, chacun a son économie, c'est-à-dire que lorsqu'en face de moi, j'ai un acheteur qui me demande tant, euh, il est vrai, vrai qu'il s'agit d'un investissement donc, euh, pour l'acheteur, la, pour donc la chaîne, la plateforme, la compagnie aérienne, mais que c'est vrai qu'à côté de cela, il y aura une forme de monétisation euh, secondaire qui sera faite euh, par l'acheteur par rapport à la publicité il est évident. Euh, donc après, chacun a son business model parce qu'il y a un investissement déjà au niveau de, euh, du, euh, de, du contenu, de son achat. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un espèce de retour sur investissement en diffusant cette, ce programme euh, sur, euh, sur une chaîne. D'accord. Euh, comment est-ce que vous organiser la veille des nouveaux talents Est-ce que, à part les festivals, les marchés du film, et quelle est la méthode, d'après vous, la plus efficace ben, Écoutez, aujourd'hui, c'est vrai que je suis vraiment en, en constante relation avec, avec les talents, parce que ce seront les talents de, de demain. J'essaie d'aller à des festivals. Au sein des festivals, j'essaie vraiment donc, de m'impliquer, de participer à des, à des, à des sessions en fait, de de pitch qui nous permettent vraiment d'identifier des projets et des talents 
Et ce qui est intéressant en tant que distributrice aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de, euh, d'harmoniser en fait, les besoins d'une chaîne, euh, d'une plateforme, et d'essayer de faire en sorte qu'un talent, surtout les talents d'Afrique, puisse répondre à des besoins. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'idée, euh, il est bien de produire pour produire, mais il est aussi bon de produire par rapport à un besoin spécifique. Et c'est là-dessus là qu'on arrive à des partenariats de, de pré-achat où l'acheteur a exprimé un besoin par rapport à son audience, par rapport à son nombre d'abonnés. Et à côté de cela, nous en fait part okay, pour qu'on euh, puisse identifier euh, un talent. Donc, il m'est arrivé à plusieurs reprises de pitcher euh, un concept euh, qui se transformera ensuite euh, en un, un prototype. Et c'est pour moi, c'est vraiment une force de la distribution parce qu'on est en constante euh, relation et euh, discussion avec les talents et on est aussi en constante relation et discussion avec les acheteurs. Donc, on connaît les besoins et on connaît l'expertise les, les, euh, les hein, de tout un chacun. Est-ce qu'il y a des modes Par exemple, des films euh, avec un thème spécifique qui seront demandés euh, telle année et ensuite l'année d'après, ce ne sera plus du tout à la mode est-ce que ça existe Il y a des tendances, bien entendu. Il y a des tendances qui sont liées à euh, une analyse de l'audience, euh, à une analyse aussi des, euh, du nombre d'abonnés, de leurs besoins qualitatifs. Oui, de temps en temps, j'ai des, euh, des, des besoins spécifiques euh, qui me sont euh, communiqués. Il est évident que lorsque je n'ai pas, euh, pas le, le prototype dans le catalogue, c'est là-dessus que la notion de pré-achat peut, peut intervenir. D'accord. Donc, c'est -ce, -ce un, peu, un peu des commandes. Et dans ce cas-là, vous choisissez un peu le réalisateur avec lequel vous voulez travailler. C'est un peu comme ça que ça se passe Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas... Si vous voulez, au bout du compte, le, il y aura... Évidemment, la chaîne va commander auprès du, du talent. Et comme la chaîne sait qu'on est vraiment en phase avec leurs besoins et qu'on est en constante relation et discussion avec les talents. Donc, il y a vraiment cette confiance-là et ça, ça se passe très, 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 très bien. D'accord. Mais est-ce que, est que ça veut dire que euh, la, le, la chaîne va dire, euh, voilà, c'est un, un projet qui va valoir, je dis n'importe quoi, 100 000 euros et donc, moi, je vais m'investir à hauteur de, de temps ou voilà, techniquement, comment, comment ça se... Ça Alors, il ne s'agit pas de production, hein. il s'agit plutôt, nous ne sommes pas dans une, une démarche de vente, si vous voulez, mais on est dans une démarche de pré-vente. Donc, la vente est faite sur la base du, du prototype, du produit fini, et la pré-vente est sur la base du concept, de l'idée. Donc, c'est vrai qu'on accompagne, on, espère, on essaie de formaliser l'idée, d'accompagner... De, euh, de, au mieux donc le talent ça, ça me fait penser à, une, à un projet dans, dans le domaine de l'animation qu'on avait avec une chaîne et d'un personnage extrêmement peut-être qui, qui correspondait moins à la cible des 4-8 ans euh, qui avait donc une cravate des lunettes on a transformé en fait avec tous les retours de la chaîne pour vraiment vraiment cibler euh, leur, leur cœur d'audience euh, leur, leur on a transformé ce personnage en, en petit personnage en, en short euh, les cheveux bouclés, sans lunettes voilà, en fait il y a vraiment, je dirais qu'il y a un accompagnement créatif hein, 
Donc, ça, c'est important. Et euh, surtout, il y a un, une réponse à un besoin immédiat, ce qui nous permet déjà de connaître l'acheteur plutôt que de créer sans connaître euh, à qui on va vendre le contenu. Okay. Donc, ce qui veut dire que euh, quand on dit immédiat, ça veut dire que le, le contenu doit être créé dans six mois, dans l'année dans... Oui, on se donne une, quand même 12 mois. Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire que généralement, ces pré-achats débutent au premier trimestre, puis euh, il y a une livraison en fin d'année. Tout à fait. C'est exactement ça. D'accord. OK. Alors, quels conseils vous donneriez à des producteurs ou à des agents qui veulent vendre le contenu dans leur, dans leur manière de, de s'approcher de vous ben, Je pense que l'idée, c'est vraiment d'essayer de, de trouver des, euh, un distributeur avec qui euh, bah, ils pourront vraiment développer une vraie relation. L'idée de, de cette relation avec le distributeur, c'est évidemment s'occuper euh, du, euh, du, du prototype avant, mais essayer de viser loin dans l'avenir avec ce distributeur, parce que euh, ce distributeur aura des informations qui seront certainement essentielles euh, du fait de, euh, de ses relations avec les acheteurs, euh, du fait que euh, ce distributeur connaisse les, les besoins de l'acheteur et à tout moment ces, ces systèmes de coproduction de préachat pourront certainement certainement bah, se, se, se réaliser est-ce que vous avez une ligne éditoriale il y a des, des projets que vous ne prenez pas du tout et d'autres que vous recherchez en fait moi je, je me détache beaucoup du projet c'est à dire que euh, à chaque fois je me dis que le projet euh, il doit répondre à un besoin donc déjà si vous voulez en fait au niveau des lignes éditoriales parlons en fait par exemple des produits déjà finis quand les produits sont finis euh, il faut que je puisse me projeter et me dire que ça pourra plaire à euh, certains de mes clients voilà parce que ça respecte euh, un cadre euh, d'esthétisme les acteurs jouent bien il y a une crédibilité euh, l'histoire euh, tient la route maintenant ce qui concerne les, les, les projets justement pour répondre à votre question euh, je... il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale puisque justement on se cale par rapport euh, aux besoins d'une chaîne d'une plateforme il est évident que je connais les besoins en fait de, de de ces préacheteurs potentiels et que je leur proposerai des, 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 des projets en lien avec leurs demandes, même s'il faut faire évoluer les, les projets. D'accord. Ok, très bien. On comprend un peu mieux ce que vous faites donc à Trace TV et ce que fait Trace TV donc pour promouvoir les contenus africains de la diaspora. Merci beaucoup, Betty, d'avoir participé donc à ce podcast. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci en tout cas pour votre temps. Merci, Karine. Je vous en prie. Au revoir.